0: Verdi will eine große Bildungswende. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was sind denn Ihre Forderungen?
1: Ja, also es geht im Prinzip darum, das Bildungssystem neu aufzustellen. Da gehört einmal eine äh, ausreichende Finanzierung dazu, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten ähm, einfach Versäumnisse passiert, äh, vor deren Folgen wir jetzt stehen. Wir stehen vor einem eklatanten Fachkräftemangel. Also auch da geht es in der ersten Linie darum, mehr Fachkräfte für die schönen Berufe in dem Bereich Bildung zu gewinnen dazu gehört eine Ausbildungsoffensive und insgesamt gehört mehr Geld ins System, damit angemessene Fachkraft-Kindschlüssel realisiert werden können. Dass also ausreichend auch gut ausgebildete Fachkräfte in ausreichender Zahl für die Kinder da sind. Und das fängt bei der frühkindlichen Bildung mhm. an und geht im Prinzip hoch bis zum universitären äh, Ausbildungsbereich. Also über die Schule natürlich als großen äh, Block, aber es fängt bei den Kleinsten an und hört bei der Uni und im Prinzip auch nachher bei der Weiterbildung auf, da sind wir einfach äh, zu schlecht aufgestellt. Deswegen haben sich jetzt bundesweit ähm, über 180 Bildungsorganisationen zusammengeschlossen, äh, unter anderem eben Verdi auch als äh, Vertreterin für die Beschäftigten in den sozialen Erziehungsberufen, ähm, dass wir einfach da äh, auch die Politik, die große Bundespolitik auch mit auffordern, sich da für bessere Bedingungen einzusetzen und mehr Mittel zur Verfügung zu stellen.
0: Äh. Zuständig sind aber in der Bildung weitgehend die Länder,
1: das stimmt für die Bildungssysteme an sich. Allerdings muss es eine bundesweit vereinbarte Richtlinie geben oder auch Standards geben, wie wir das Bildungssystem aufstellen wollen. Dann bleibt es bei der Zuständigkeit der Länder, die dann sozusagen umsetzen. Aber wir fordern erst in erster Linie mal die Bundesregierung auf und auch die Kultusministerinnenkonferenz, da Verabredungen zu treffen und sozusagen das Gesamtbildungssystem zu funktionsfähig aufzustellen, sodass dann natürlich die Umsetzung in den Ländern und letzten Endes ja auch ganz unten bei den Trägern der einzelnen Einrichtungen dann auch umgesetzt wird. Aber wir brauchen ein Gesamtverständnis, wir müssen uns als Gesamtgesellschaft darüber verständigen, wie das Bildungssystem funktionieren soll. Ähm, und dann erfolgt natürlich nach unten durchdekliniert auch ähm, die Umsetzung des Ganzen. Ähm, und die Stimme der Fachkräfte kommt ja jetzt im Prinzip auch von unten, dass wir sagen, wir wissen, was hier vor Ort notwendig ist. Wir sehen jeden Tag, äh, wie der Personalmangel ähm, uns mhm. auch erschwert, das umzusetzen, was die Ansprüche sind. Das klafft eben eklatant auch auseinander. Ähm, und da muss es aber insgesamt auch... Ähm, Verabredungen dazu geben und jedes Rädchen dann einzeln den Beitrag dazu leisten, dass es in Umsetzung kommt.
0: Wollen Sie vielleicht zu den einzelnen Beiträgen, äh, äh, ein, einzelnen äh, Bereichen, also äh, Kindergarten, Schule, äh, Uni, vielleicht sowas extra noch sagen?
1: Mhm. Naja, also insgesamt geht es eigentlich um eine gute äh, ja, Fachkraft-Kind-Relation. Also das fängt natürlich bei der frühkindlichen Bildung an. Für Baden-Württemberg kann ich sagen, wir haben da Standards und Personalbemessung. Allerdings ist auch die, wenn man vom fachlichen Gesichtspunkt drauf schaut, noch nicht ausreichend. Da hinken wir auch hinterher, obwohl wir Standards haben. Für den Ganztag an den Schulen haben wir nur für etwa ein Drittel der echten Ganztagsschulen im Land auch verbindliche Personalvorgaben. Drei Viertel der Grundschulen in diesem Land sind nicht mit Personalstandards im außerunterrichtlichen Bereich aus. Das heißt, alles, was jenseits des Unterrichts an sozialpädagogischen Angeboten stattfindet, ist nicht mit personellen Standards hinterlegt. Das finden wir eine ganz äh, ja, eine große Lücke, die da einfach noch ist, wo wir einen großen Regelungsbedarf haben. Ähm, und für den Bereich der weiterführenden Schulen trifft es genauso zu, wobei wir ja jetzt aktuell vor dem Rechtsanspruch auf den Ganztag an den Grundschulen erstmal stehen den wir zu bewältigen haben und da brauchen wir im ersten Schritt äh, wichtige Standards und für die weiterführenden Schulen gilt es natürlich später genauso, dass auch da eine Fachkraft-Kind-Relation für den außerunterrichtlichen Bereich festgelegt werden muss, für eben die Schulen, die keine verbindlichen ähm, oder der Wahlform entsprechenden Ganztagsschulen sind nach Schulgesetz. Also gibt es eben eine ganz große Menge. Ähm, ja und für den im bereich äh, gilt es natürlich ganz genauso für den Hochschulausbildungsbereich, wir brauchen äh, da auch mehr äh, Hochschullehrerinnen mit guten Arbeitsbedingungen, die auch unbefristet sind, die auch Berufsperspektiven bilden, da haben wir noch äh, viel zu schlechte Ausgangsbedingungen für die Menschen, die da sozusagen Bildung äh, anbieten oder eben äh, für das Bildungssystem mhm. äh, stehen. Und ja, also es gibt tatsächlich Nachbesserungsbedarf, wobei natürlich diese Fachkraft-Kind-Relation, je jünger die Kinder sind, umso wichtiger ist und je älter natürlich auch die ähm, ja, Rezipientinnen von Bildung, sage ich mal, sind, äh, da ist natürlich ein anderer Schlüssel dann erforderlich. Da reicht dann auch eine Professorin oder ein Professor auf äh, mehrere hundert ähm, Studierenden, aber... Ähm, im frühkindlichen Bereich müssen wir jetzt erstmal die ersten Schritte gehen und dann äh, auch natürlich insgesamt den Gesamtblick aufs ganze System haben.
0: Wie wäre das mit mehr Öffnung für äh, Quereinsteigerinnen?
1: Genau, da sind wir auch schon dran. Also wir sagen, äh, wir sind um, um äh, jeden froh, der sich äh, interessiert, in diesem System zu arbeiten. Allerdings müssen eine Qualifizierung daran gekoppelt sein. Es reicht nicht nur, sozusagen Sympathie für den Arbeitsbereich zu haben oder auch fürs Klientel. Wir brauchen Fachkräfte. Je jünger die Kinder sind, umso besser ausgebildet müssen die Fachkräfte auch sein. Und auch Quereinsteigerinnen müssen die Möglichkeit haben, einzusteigen und gut qualifiziert zu werden. Für Baden-Württemberg gibt es jetzt für den Bereich der äh, frühkindlichen Bildung auch das Quereinsteigerinnenprogramm, was was jetzt ganz neu aufgelegt ist, was auch immer besser nachgefragt wird, äh, in Kur mit der Bundesagentur für Arbeit auch, also wo extra Gelder für diese Quereinsteigerinnen auch noch mal bereitstehen. Ähm, und wir erleben natürlich auch bei den Trägerinnen äh, immer mehr die Möglichkeit, dass auch ähm, nach dem erweiterten Fachkräftekatalog aus dem Kindertagesstättengesetz für Baden-Württemberg auch Kolleginnen eingestellt werden. Allerdings ist da die Qualifizierungszusage nicht ähm, so einheitlich geregelt. Also ähm, das handhaben die Träger sehr unterschiedlich und da würden wir uns schon auch einen Standard wünschen, dass wir im Prinzip am Ende immer die Fachkraft haben mit staatlicher Anerkennung, sei es die sozialpädagogische Assistentin oder die staatlich anerkannte Erzieherin. Das sollte immer sozusagen das Ziel sein, wenn ich jemanden in den Bildungsbereich einstelle, auch wenn er erstmal fachfremd vielleicht ist und als Quereinsteigerin kommt, auch da Sollten wir noch mal genauer auf die Qualifizierung gucken und dass wir wirklich am Ende auf eine Fachkraftausstattung äh, kommen und auf ein Fachkraftniveau, weil das tatsächlich momentan gerne mal auch schneller so gehandhabt wird, dass man sagt: Hauptsache, ich habe erwachsene Personen im System, äh, die die Beaufsichtigung übernehmen können und das reicht halt nicht. Also gerade wenn wir von Bildung und wenn wir auch von wirklich Verantwortung für für Menschen sprechen. Ähm, und auch Haftungsfragen eventuell relevant werden, dann brauche ich da einfach Fachkräfte, ähm, nicht zuletzt aus Bildungsgesichtspunkten und wegen des Kindeswohls auch im Endeffekt. Äh,
0: Verantwortung für Menschen, das ist vielleicht auch so ein Stichwort, wo man noch mal drauf eingehen kann. Sie haben ja in Ihrem Aufruf auch äh, das Thema Inklusion. Wollen Sie vielleicht etwas dazu sagen?
1: Mhm. Also Inklusion steht ja seit seit vielen Jahren auch mit auf der Agenda und wird sozusagen immer äh, auch mit benannt und bedacht. Aber wenn es um die Umsetzung geht und um das konkrete Erfordernis, was ich auch an Ausstattung brauche, an, an Fachlichkeit und an auch da Fachkraft, Kindrelationen, ähm, haben wir einen ganz großen Nachholbedarf, weil wir es immer mit benennen. Und mit Denken aber in der Umsetzung zu wenig Ressourcen im System sind. Um echte Inklusion hinzubekommen, kann ich keinen Schlüssel in der Schule haben von 1 zu 28 und es reicht auch nicht sozusagen nur wirkliche medizinisch festgestellte Bedarfe auszustatten, dann mit Integrationsfachkräften zum Beispiel, sondern es muss viel integraler mitgedacht werden, dass eben nicht nur eine Person in dem Gruppenkontext zuständig ist, sondern mindestens zwei und darüber hinaus, je nachdem, was der Bedarf der Kinder auch ist. Und da müssen wir auch über das bisherige System weiterdenken, wenn es nur um festgestellte gerade der Behinderung zum Beispiel geht, sondern es gibt ja auch ganz viele Abstufungen von besonderen Förderbedarfen die sich noch gar nicht wiederfinden in Vorgaben. Und wenn ich grundsätzlich schon mal, also von Ganztagsschule zum Beispiel ausgehe, wo es rhythmisiertes Angebot gibt von Unterricht und sozialpädagogischen Angeboten, muss ich sowieso schon grundsätzlich mehr Personal einplanen und dann zusätzlich eben dann noch die besonderen Förderbedarfe berücksichtigen. Und da muss es eine Verständigung darüber geben, was es da gibt, welche Kriterien anzulegen sind. Und da sind wir noch ganz weit davon weg, ein wirklich integratives System zu haben und auch ausreichend multiprofessionelle Einsätze der Kolleginnen zu haben. Also ich brauche immer Fachkräfte und auch aus verschiedenen Professionen, um das ordentlich abzudecken. Da gibt es noch zu wenig Verständnis drüber oder auch Verständigung drüber und auch keine verbindlichen Vorgaben. Da müssen wir dringend nacharbeiten, wenn wir es ernst meinen mit diesem inklusiven Bildungssystem, das alle mitnimmt.